0: Výtajte pri podcaste PDCS. V tejto časti sa budeme venovať konfliktu na Ukrajine. V podcaste sa dozviete, ako s eskalovaním konfliktu súvisí tekuté zlo. Ako vidia situáciu na Ukrajine tamojšie aktivisti. Ako sa slovo extrémizmus v Rusku využíva na likvidáciu nepriateľov vlády. A takisto sa môžete inšpirovať, čo sa z konfliktu môžeme naučiť my a čo môžeme urobiť preto, aby sme tamojšej situácii pomohli. O tomto probléme sa rozprávali Dušan Ondrušek z PDCS a Zuza Fialová, sociologička, ktorá sa venuje konfliktom na Slovensku aj vo svete. Na Ukrajine realizuje projekty zamerané na zapájanie verejnosti do demokratického rozhodovania na miestnej úrovni.
1: Zuza, ty si v jednom z tvojich textov písala o Ukrajine a citovala si dvoch zaujímavých autorov, Zygmunt Baumann, a Leonidas Donskis a uvedla si taký citát, že oni považujú vojnu na Ukrajine za jeden z príkladov tekutého zla. A- ako vidíš diane na Ukrajine ty?
2: No, to tekuté zlo pre nich je niečo, čo je veľmi ťažko uchopiteľné. V tom zmysle, že my žijeme, teda podľa Baumana v tej tekutej realite, kde Naozaj je veľmi ťažké rozlíšiť, čo je klamstvo a čo je možno nejaká kvázi tváriaca sa snaha o objektivitu. Tekuté zlo na Ukrajine prebieha už vlastne od Majdanu, kde sa rôzne, šíria rôzne interpretácie toho, čo sa tam vlastne udialo. Je fakt, že Ukrajina dnes je úspešný príbeh. A to málo kto jasne povie. Dnes sa zahlbujeme do všelijakých podrobnosti typu aká je tam korupcia a že vlastne aj tí Rusi trochu majú pravdu a že vlastne ten Krim bol ruský a že je to celé také vlastne nejasné. A toto Bauman z Donsky som nazývajú tekuté zlo, že vlastne ztierajú sa deliace čiary medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a výmyslom, medzi tým, čo bolo a čo bude a že vlastne ani uh, sa nechceme v tom vyznať. Ale je to také trošku zvláštne, pretože je to jednak náš sused a jednak, že my sme ako keby už takí učičíkaní tou európským takým komfortom, ktorý si užívame a frfleme naňho a zároveň si neuvedomujeme, že tí Ukrajinci sú jediní ľudia na svete, ktorí umierali pre Európsku úniu. Mm. Reálne. Proste mm. 100 ľudí umrelo, pretože demonstrovalo za Európsku úniu. A to tekuté zlo práve je niečo také, že v dnešnej spoločnosti sa všetko relativizuje. A aj keď sa stretneš s mnohými, možno aj našimi kamarátmi alebo ľuďmi, ktorí sú zdelaní, povedia ti a ja tomu nerozumiem, nie je to moja téma, a však tam vlastne každý má svoje záujmy, aj tá ukrajinská vláda, nie sú žiadni aniely, aj tie Rusy nie sú žiadni aniely, nech si to tam oni medzi sebou vyriešia. A toto je veľmi nebezpečné lebo keď my strátime nejaký, nejakú schopnosť alebo ochotu rozlišovať, mm. že kto na koho napadol mm-hmm. a čo je, kde je nejaký suverénny štát a kde nejaká cudzia moc proste obsadila nejaké teritorium, tak potom, keď sa to stane nám, tak takisto aj tí druhí si povedia, že veď však teda nech si to tam tí nejako vyriešia. A ja sa hrozne bavím na tom, ako rôzny... Takzvaní analytici tvrdia napríklad, že Krím bol vždycky rúsky. Mm-hmm. A keby to isté, čo tvrdia, teda, sa aplikovalo na Slovensko, tak sme súčasťou Maďarska mm-hmm. momentálne a možno ešte nejakých iných štátov v Kuštičkoch. A vlastne tam, čo teda platí, tam, tak u nás už neplatí. Vieš, no. že to je také zvláštne. Ale, ale asi treba teda hovoriť o tom, že Ukrajina je úspešná a to Rusku vadí.
1: Mm.
2: A ten, to, čo sa stalo, vlastne ten, ten útok v Azovskom mori, je dôsledok nie toho, čo sa deje na Ukrajine, ale je to dôsledok toho, čo sa deje v Rusku. Mm. Putinová popularita klesa je najnižšia od neviem, veľmi, veľmi dlhého času a jednoducho nakrútenie tej patriotickej vlny je jedným zo spôsobov, ako teda odputať pozornosť ľudí od toho, čo sa deje vnútri krajiny a nasmerovať ju teda na toho nepriateľa a ako keby živiť zase tú vojnovú náladu.
1: Hovoríš, že čas ľudí vlastne ani nerozoznava, čo vlastne tam sa deje. A ja ani sa tak moc nečudujem, lebo my vidíme, že máme veľkého suseda, ale vlastne až tak moc o ňom nevieme. Ja vždy, keď som cestoval do Ukrajiny a niekomu som to hovoril, tak väčšinou bolo také zdesenie, že Ježiš Maria, ty tam vidíš na tú Ukrajinu nebezpečnú a tá rozšírená predstava je, že, že to je vlastne nebezpečná krajina a mňa sa ťažko vysvetľuje, že ťažko sa dá hovoriť o celej krajine, pretože poronovať Slovensko a Ukrajinu je ako poronovať malinu a Melón. To je opravdu 10x väčšia krajina aj z hľadiska územia, aj z hľadiska počtu obyvateľov a my nerozoznávame, čo sa deje na tej, u tých občajných ľudí. Ty poznáš mnohých ukrajinských aj ruských aktivistov z rôznych regiónov a to sú väčšinou ľudia, ktorí vyznávajú mier, nenásilie. Ako oni reagujú na túto situáciu? Máš od nich nejaké správy, ako to oni vidia?
2: No tam sú vlastne dve také nebezpečné tendencie, ktoré sa dejú a paradoxne sa to deje aj v Rusku aj na Ukrajine. Jedna tendencia to je vlády vlastne sklzajú v tom vojnovom takom, tej vojnovej retorike sklzajú do e, takého falošného patriotizmu. To znamená, že atmosféra v spoločnosti sa vyhrocuje a každý, kto hlási nenásilie, koniec vojny alebo nejaké urovnanie mierové toho sporu je odrazu nalepkovaný ako nepatriota, zradca a tak ďalej. Takže to je ako keby a to sa deje teda aj na Ukrajine samozrejme, pretože tá súčasná vláda z pochopiteľných dôvodov využíva tú vojnu na to, aby ospravedlnila nejaké svoje možno príliš pomalé reformy alebo nejaké veci, do ktorých sa im veľmi nechce. A vždy je to veľmi ľahká výhovorka, že najprv musíme vyriešiť vojnu a potom sa budeme zaoberať túto nejakou fiškálnou decentralizáciou a takýmito vecami. Takže to je, to je jedna, jedno nebezpečie, že ako keby nenásilie sa stáva nepopulárnym a rovna sa zrade, a druhá vec je tzv. extrémizmus, a to som sa vlastne dozvedela od ruských učiteľov, s ktorými som sa stretla nedávno a teda boli z rôznych regiónov, nie z Moskvy, skôr z periférií. A oni mi vysvetľovali, že v Rusku je situácia v súčasnosti taká, že v podstate každý, kto sa vyjadrí nejakým spôsobom nelichotivo o vládnej moci, je okamžite označovaný za extrémistu. A môže to končiť až teda internovaním, väzením alebo zmiznutím človeka. Mm. A to sa deje. To znamená, že učiť ruských učiteľov citlivovať na extrémizmus je... Najprv si treba s nimi vyjasniť, že čo vlastne máme na mysli, lebo pre nich mm. je extrémizmus strach, že vláda ťa označkuje ako extrémistu. Mm. Takže to slovo extrémizmus je ako keby veľmi zneužívané na to, že likvidácia, likvidácia nepriateľov
1: Ináč asi vyzerá tá situácia v tých veľkých médiách a ináč môže vyzerať pre obyčajných ľudí. Keď ty vidíš ľudí, ktorí sú v tejto ťažkej situácii a statočne sa s tým vyrovnávajú, tak je niečo, čo sa môžeme od nich naučiť? Bežní Ukrajinci, bežní Rusi.
2: Asi to najväčšie hrdinstvo, podľa mňa, je e, takéto hľadanie pravdy že presne ako keby protiklad toho tekutého zla, kde sa všetko relativizuje a kde nikto nie je ani dobrý ani zlý, mm-hmm. že snaha a možno práve preto, že oni sú v tej vyhrotenej situácii, kde sa nejako musíš vymedziť, tak naozaj niekedy aj za cenu rizika toho, že ten človek bude mať nepríjemnosti možno v svojej komunite, v práci že povedať nie, že povedať, že možno, že násilie nie je cestou na riešenie konfliktu, že keď sa bavíme o Ukrajincoch, že teda poďme rozvíjať krajinu a nechajme teda ten kusok zeme na východe už nejakú svojmu osudu, alebo poďme sa o tom aspoň rozprávať ako o možnosti. Na druhej strane v Rusku ja považujem za obrovské hrdinstvo učiteľov, ktorí sa snažia pátrať v histórii a snažiť uh-huh. sa učiť pravdivú históriu Ruska. Uh-huh. Deti. Uh-huh. Lebo je to spojené s veľmi silným búraním mýtov, ktoré proste oni až teraz objavujú, že druhá svetová vojna sa nezačala vtedy, keď veľká vlastenecká vojna, ale že druhá svetová vojna začala uh, vtedy, keď si teda Hitler so Stalinom podelili Polsko. A, a ešte stále to nie je ako všeobecne prijatá do kurikul zavedená historická skutočnosť a už nehovorím o histórii vlasovcov a všelijakých teda pogromov na Židoch, ktoré sa diali v Rusku a, a ľudia, ktorí majú odvahu a ochotu toto odkrývať a snažiť sa to nejako vysvetľovať deťom tak, aby sa z toho nezbraznili všetci, je podľa mňa veľké hrdinstvo. Takže to, to hľadanie pravdy a to, že zaujímame sa o svet okolo seba aj o svoju vlastnú históriu, je podľa mňa tým poučením, lebo keď mne niekto argumentuje, že ja nemám čas sa v tom vyznať, tak ja na to odpovedám, že keď máš čas hodiny a hodiny sedieť na internete a vyberať si nový mobil, tak venuj možno pol hodinu denne tomu, aby si sa vyznal v svete.
1: Dobre, keď, keď vidíme tú situáciu, že vedľa nás v susedstve je krajina, ktorá sa možno ocitne vo vojne. Ona v nejakej podobe hybridnej vojny už, už sa nachádza, ale vidíme, že sa môže ešte, ešte vyostriť a, a trošku to vyvoľa nás takú bezmocnosť. Je niečo, čo, čo my ako Slováci, m, zodpovední ľudia, by sme mohli urobiť, aby sme pomohli ľuďom, ktorí sú zase nutné situáciou. Je niečo, čo môžeme robiť voči ľuďom alebo voči inštitúciám, alebo z hľadiska informovania. Čo vidíš, že my môžeme robiť v tej situácii?
2: Ja si myslím, že asi prvým krokom je, že prestať sa k Ukrajincom správať s takým tým blahosklonným patriotizmom, mm-hmm. že stále ich berieme ako nejakých divochov komunistic- postkomunistických ktorý, o ktorých nič nevieme, uh, je to veľký mýtus uh, je to veľký vzdelaný a nesmierne pracovitý národ, áno, možno bojovnejší ako Slováci, čo teda historické fakty dokazujú, ale uh, ja si myslím, že ten, tá cesta je v tých kontaktoch, to znamená presne nebať sa tam ísť, možno aj na dovolenku, alebo teda pozývať ľudí v rámci pracovných kontaktov, snažiť sa hľadať tam partnerov, snažiť sa zapájať do nejakých projektov a mysleť na to, že teda nielen v rámci v 4 sa dajú robiť partnerstva, ale mm. teda aj na tej strane sa, sa dá nejakým spôsobom spolupracovať. Je tam naozaj veľké množstvo vzdelaných ľudí, hovoriacich jazykmi, ktorí sú veľmi dôstojnými partnermi v rôznych oblastiach vedy, výskumu, spoločenských vied a tak ďalej.
1: Dobre, asi budeme už pomaly to uzavierať. Je nejaká ešte myšlienka alebo pozorovanie, ku ktorému sme sa nedostali a pritom je to dôležité povedať. Je niečo také, čo ešte chceš dodať?
2: Ja si myslím, že keď teda sa ven, chceme začať zaujímať o to, čo sa v tej krajine deje, tak tak treba sa orientovať na informácie od ľudí, ktorí na tej Ukrajine často bývajú, ktorí tam žijú, ktorí odtiaľ prídu. Samozrejme, nie všetci budú hovoriť jedným jazykom, ale... Ak sa chceme vyvarovať nejakých konšpirácií a nejakých blúdov, nezmyslov, tak naozaj sa pozrieť, že čo ten človek, aký má ten kontakt s tou Ukrajinou, či tam niečo reálne urobil, alebo len rozpráva o niečom, kde v živote nebol a nikdy ani asi nepôjde. A či má záujem nejako manipulovať tými faktami. Ja by som chcela spomenúť ešte fantastický film, je to režisér Filip Remunda, Ten film sa volá Blízky daleký východ a tam je vlastne veľmi krásne zobrazená tá tá rôznorodosť tej reality východnej, západnej Ukrajiny, toho, ako tí ľudia veľmi rôzne vidia ten svoj svet, ale zároveň majú to spoločné, že či už fandia proste tým proruským separatistom, alebo fandia proeurópskym, západným nejakým takým myšlienkam tak všetci chcú, aby ich deti sa mali lepšie, aby ich krajina prekvitala a v podstate ani jedni nie sú ani dobrí, ani zlí. A ten film naozaj je krásny tým, že ukazuje to, že dá sa rozprávať, aj keď máme iné názory.
0: Počúvali ste podcast PDCS. O kríze na Ukrajine sa rozprávali Dušan Ondrušek a Zuza Fialová.